0: para que me vean <risa> adora a Dios le doy las gracias a Dios primeramente que me permite estar aquí nuevamente otra vez compartir con ustedes el doble gozo ya que Dios me permite estar en su casa y me permite verle por el nombre de Jesús y conocer pues personalmente al pastor después de pues Siempre por teléfono y ya, gloria al Señor. Desde antes el hermano Leslie estar acá, pues lo había conocido por teléfono, no personalmente. Es una bendición conocer a este hombre de Dios. Y cada uno de ustedes, los que nunca he visto, la primera vez que me ve. gloria al Señor. Somos Amén. hermanos en Cristo. Amén. Le saludo al hermano Melvin. Marvin. 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 <ríe> bueno, Melvin. Marvin. Amén. Amén. Melvin. Bueno, hemos venido a gozarnos en el Señor, caballitos de llegar. Gloria al nombre de Jesús. O sea que, que, que vengo con un mensaje del cielo, hermano.
1: Señor, soculento, de allá alimento.
0: Del tercer cielo y de la nube también.
1: Señor,
0: porque venía allá en el avión. Ah, en el pan nombre de Jesús. Entonces, allá arriba, Aprovechando que estaba más cerquita ah. ¿Tú ¿sabes cómo es? Uno pues como que uno dice, pues llega más rápido. La conexión, ¿no? la conexión, sí, sí, el, el wifi. Estaba, y estaba allí, hermano, en el avión, yo apuntando y ahí. El, el sí, señor, el aire, usted sabe, haciendo los apuntes. El, ¿no? el wifi. Porque nos bueno, bajamos tan rápido y lo dejé en el carro aquí. ¿no? Los apuntes de, de, de aquí arriba, de, del avión, se quedaron en el carro. Pero entonces dependemos de, de los que vienen desde de el Señor. Aleluya, a su nombre. Este es el pueblo. Gloria a Jesús. Tengo a mi esposa, yo voy a esperar si ella desea saludarle, cantar.
1: Ay, papá. Sí, si no sí, sí, lo que el Espíritu diga.
0: Y, y si el Espíritu le ilumina y le da palabra, y ella quiere seguirle, hermano, yo entiendo que es lo que Dios diga, ¿verdad? Si Así está, es lo sí. que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Eso se hará. Gloria. Gloria al Señor.
2: Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios. que el Señor los continúe bendiciendo Amén. que el Señor nos continúe bendiciendo más Amén. estoy contenta, verdaderamente estamos cansados, pero estamos felices de estar aquí, Señor. adorando al Señor, yo podría estar unas, unas cuantas horas más no importa la hora que me levanté porque cuando venimos a la casa del Señor a adorar a Dios a, a uno se le olvidan las cosas que, que han pasado, Dios en la venir para acá, qué cosas no nos sucedieron, aleluya, en el camino, hasta la licencia en aeropuerto se me había caído y perdido ay papá y uno se frustra y uno dice, no negro nosotros hemos venido para acá y el señor te ha traído para que tú lleves palabra a este pueblo, nada nos va a desanimar y apareció, yo seguí caminando y la vi en una esquinita que era bien difícil de ver, pero el señor parece que me puso el lente ahí para que lo quiera mi esposo ya los saludó, saludo a los que a los que me recuerdan, hay unas caritas por ahí que veo que me acuerdo de ustedes. Nos fuimos enamorados de ustedes también aquí. ¿vale? Ya, y saludos también a los que pues, no lo conozco, no logran conocer. Gloria a Dios. Pero qué bueno, esto es un propósito y un buen tema el que traen, que es unidad. Y como he estado hablando en frente a sitios que voy de momento cuando siento hacerlo una cosa que, que nos da mucho que me da mucho me llama mucho la atención es ver cómo están pasando tantas cosas difíciles que estamos viendo mundialmente hablando todos tenemos un problema todos nos metemos en youtube todos vemos las noticias amén Vemos todas estas situaciones de estas caravanas, ¿verdad? Que allá no, no están atendiendo y todas esas cosas que hemos oído. Estamos oyendo noticias de que a lo mejor el dólar puede caer. Estamos oyendo que volcanes están reventando. Estamos oyendo que en Puerto Rico, mi isla amada, pasó un huracán que devastó aquello que todavía hasta el día de hoy se están levantando. Todavía, estuve hace poco y todavía hay lugares que no tienen luces que muchas cosas estamos viendo ¿sabes qué? lo que más me está sorprendiendo hoy en día es ver una iglesia últimamente que cuando oye oye estas cosas y las ve los oigo decayendo los oigo entristecidos y no aquí, sino lo que tú oyes afuera también, cuando estamos con nuestros hermanos. Eso es, para mí, más difícil entender. Porque sí nos tenemos que mover cuando veamos estas cosas. Porque nosotros sabemos que cosas difíciles, desde espirituales hasta terrenales, todo lo que tiene que ver con la atmósfera aún en el espacio nosotros sabemos qué cosas tienen que acontecer porque nosotros sabemos que el Mesías aquel prometido que nació que resucitó que murió y resucitó de los muertos nos viene a buscar esto no nos debe de sorprender si sí nos preocupamos y tenemos que ser sabios en nuestra manera de vivir en nuestra manera de orar también seguro que sí pero no podemos vivir con miedo la fe tiene que ser genuina y para que haya una unidad genuina tiene que haber fe usted sabe qué pasó una cosa que yo oigo es que me digan una iglesia unida pero cuando estamos aquí de momento no, porque es que me quedé sin trabajo. Y viene este otro hermano y te dice: Mira, el Señor provea. Mira, no, no, no temas, confía en el Señor. Vamos a movernos, vamos a hacer esto. Ay, el Señor, todo el Señor, cristianos hablando así.
1: Amén, adiós. Sin fe, como Pedro.
2: Ahí no hay unidad. Ahí hay una falta de fe tremenda. Y si una cosa mueve a Dios. Es la fe que nosotros tengamos en él, aleluya. Es esa fe que mueve montañas, aleluya. Quizás no vamos a ver una montaña literalmente moverse, que Él lo puede hacer. Pero usted sabe lo que es. Usted llegará al trabajo y alguien le dice, mira, mañana va a caer el dólar, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero que tienes guardado en el banco? Eso no va a servir para nada, eso es un simple papel, ¿qué vas a hacer? ahora hay un chip que lo van a poner por, por ahí es que tenemos que empezar a pagar de estas maneras que tú vas a hacer son preguntas que yo misma me he hecho son preguntas que yo le hago a usted tenemos que confiar en el Señor yo prefiero que mi confianza sea más grande que mi alabanza de labios que me encanta adorar a Dios que me encanta adorar a Dios y soy de las que me tienen que callar porque hago mucho ruido pero prefiero que mi confianza esté más elevada que mi alabanza
0: porque si yo
2: confío en Jehová no importa lo que tenga que acontecer sea una enfermedad sea una mala noticia sea lo que sea yo en mi casa serviremos al Señor aunque me pongan aleluya el cuchillo en el cuello que uno no quiere, claro, uno no quiere morir así. Yo sé cómo Dios lo va a hacer, pero la confianza el Señor no las va a dar. Seamos de los que creen el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Mira lo que dice el Señor. En Hebreos 10. No lo tienes que buscar. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es escuchen la palabra prefiero que la escuchen a cualquier otra cosa no perdéis vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia tiene que ser no verdad es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará pero qué dice arriba otra vez que es necesaria la paciencia aleluya más el justo por la fe vivirá por la desconfianza viviremos no, por la fe por la queja en el problema diario y diario y lo mismo y lo mismo viviremos no, por la fe nos podemos quejar, somos humanos de momento a veces viene la sombra de temor y va a asomarse, somos humanos. Pero persiste en lo que has aprendido, en lo que te enseña el Señor desde el principio. Que confíes en mí, como estaba hablando nuestro hermano. Confianza, el Señor le está pidiendo a su iglesia. Mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere, no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición pero nosotros no somos de los que retrocedemos, de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación de nuestras cuentas de nuestras almas Aleluya la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros leamos la palabra, leámosla poco a poco. Esas palabritas así como agradar o desagradar, buscamos los significados, busquémoslo. ¿Qué te puede desagradar así? ¿Qué oh, tú, tú Pues yo me imagino que el Señor, cuando ve a uno sin fe, insiste en lo mismo. A lo mejor no, no lo va a hacer tan feo así, pero yo no quiero que el Señor me eso. Yo quiero, Señor, me duele esto que está pasando. Pero mira, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Mira, Señor, siento este dolor físico. Me macheta la batalla, Te mandando estoy. Oh, pero yo sé que tú estás conmigo. Señor, nos están intentando a nosotros los cristianos padre, para que no prediquemos tu palabra y aceptemos cosas que no debemos aceptar que son inmorales, Dios mío pero yo no voy a ser de los que retroceden, Señor yo voy a ser de los que me mantengo ahí, Señor ayúdame Dios oh uh, talía masaya Jesús entiende lo que es el miedo Jesús entiende lo que es la pobreza, Jesús entiende lo que es el dolor por una pérdida humana. Jesús está entendiendo a aquellos emigrantes que están sufriendo ahora mismo en aquella caravana. Oh, a Jesús lo rechazaron, aleluya. A Jesús lo rechazaron también. Él sabe lo que se siente. Jesús sabe lo que se siente cuando uno pierde una persona. Jesús sabe todo eso, Achalaya. Jesús sabe. Que aquellos que le amaban a veces, o oh, nosotros podemos amar al Señor y de momento nos apartamos en, en, en nuestra confianza a Dios. Jesús sabe lo que eso se siente, pero aún Jesús permaneció y aún Jesús en aquella cruz, aleluya. Oyendo tantas cosas que tal vez decían de él, allí desnudo, allí este tranquilado, sin padecer. Aleluya. Aquí amasara. Alabado sea Dios.
1: Aleluya. Ayer día. Oh dios, llega a la
2: cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, lo que ¿Sabes lo que es eso? Aleluya. Yo me gozo en el Señor. Aleluya. Hey, aleluya. Yo no quiero ser un fariseo hey. y no poder entender la gracia del Señor. Hey, ¡Aleluya! Qué vergüenza que en aquel mismo día habían dos ladrones al lado del Señor. Qué vergüenza. Aleluya. Este. Aleluya, que había hecho lo mismo que hizo este, pudo ver más, aleluya, que lo que vieron los mismos que conocían aquel que iba a venir. Gloria a Dios. Son como nosotros estos ladrones. Hay uno que estaba al lado del rey, aleluya, y sabía que tenía poder. Y le dijo a Jesús: Mira, sálvate y sálvanos a nosotros, vámonos de aquí. Oh, pero el es que estaba al otro lado le Dios. Oh, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros merecemos estar aquí, lo estoy diciendo en mis palabras. Este es inocente y no ha hecho nada. Sin embargo, reconocía, aleluya, el pecado que llevaba él. Que no era merecedor de esa gracia. Oh, aleluya. Y ustedes saben lo que pasó. Se lo dijo el Señor. Señor, acuérdate de mí. Aleluya, cuando estés en tu reino. Y, y ustedes saben lo que le dijo el Señor. No tenía teología, tal vez. No fue muy dedicado, tal vez. Claro que no, era un ladrón estaba allí, ya sabemos el testimonio que estaba dando. Pero dice la palabra de Dios que el que se humilla, Dios lo exalta. Que un corazón con triste y humillado Dios nunca va a despreciar aleluya estudiemos la palabra metámonos en ella porque es que hay que escudriñarla pero no dejemos de humillarnos al Señor y pedirle que tenga siempre misericordia de nosotros y como decía David si hay pecado oculto en mi vida Señor alguna actitud a veces no es el adulterio no es la fornicación a veces estamos mintiendo en los trabajos por ganar un poquito más ay, ay, ay. y a veces decimos ay pero si es que el gobierno nos roba es verdad claro. aquí en mis palabras abusan pero qué te dice el señor señor y qué hacemos con las contribuciones del César dame una moneda qué veis aquí la cara del César Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Si el impío te quita lo que te pertenece, Dios te lo va a dar el doble. ¿eh? Te quedamos fieras, los primeros. Estoy seguro que muchos de ustedes han fingido esto y saben que Dios responde. ¿eh? Y no sé si me puedas coger o cantar un minuto. Los que confían en Dios.
1: en La unción, la unción. Sí, madre,
0: <risa> Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno. Más que bueno, Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Quería decirle entonces que tengo que seguir. Ella, ella empezó el mensaje. Sí, sí. Aleluya. O sea, que si, que si predico solo unos minutos, quiere decir que yo estoy en la continuación. Mañana seguimos. Ayer. Gloria al nombre de Jesús. Pero... Empiece en, en, en la línea, en la línea, pero quiero considerar un pasaje. Quédese ahí, quédese así si sentado. Gálatas 6:1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también se ha Gloria en nombre de Jesús. Bueno, el, el, el tema es tremendo. El tema, gloria en nombre del Señor. Y ese pasaje fue ahora mismo que me, me vino ahí como, como, como un fly, no sé por qué. Pero el tema es el poder de la unidad. Yo tenía por aquí marcadito de lo que iba a hablar, pero me choca eso. Y como es unos minutos que vamos a hablar, esto es importante, y es a la vez interesante gloria al nombre de Jesús lo que es la unidad de la iglesia es un designio divino el que la iglesia sea iglesia o sea el cuerpo de Cristo esto no es invento de hombre esto no es, no es un club nosotros no somos una institución o una asociación nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos un organismo vivo. Nosotros somos parte de un plan. Y oye bien, somos parte de un plan, somos parte de un propósito. Cuando el hombre peca, vamos, vamos a evitar errores. Cuando el hombre pecó, Dios no empezó a planificar lo que él iba a hacer para restaurarlo. Esto ya era un plan divino, establecido, decretado, planificado en Dios desde antes de los tiempos, desde antes de la, de la fundación del mundo. Oiga qué cosa tremenda. Por lo tanto, oiga oiga esto: tú eres parte del plan de Dios. ¿Qué privilegio es que cada uno de nosotros puede ter, pueda, pueda ser parte de ese plan? Y lo más importante es que lo podamos entender. Porque el problema de la iglesia de hoy es que la iglesia ha perdido su identidad. Sí. Sí. Hemos perdido la capacidad de poder reconocer quiénes somos realmente. O sea, no es solo entender quiénes somos, sino lo importante que somos. Es importante conocer, saber, entender, reconocer que tú eres importante. Que tú formas parte de un pueblo, que tú formas parte de un cuerpo. Que tú significas algo para Dios. Que tú no eres un invento de la naturaleza entiende que Dios a ti te conoció desde antes que te formases en el vientre de tu madre de que tú no eres una casualidad Gloria al Señor de la naturaleza tú no provienes del mono tú provienes de, del pensamiento de Dios por lo tanto como iglesia yo entiendo que día a día debe haber un agradecimiento el tú reconocer de que tú eres salvo y de que le pertenece al ser más poderoso que jamás mente alguna pueda pensar o imaginar de que tú eres hijo de, de un Dios que trasciende sobre por encima de tu este universo hermano bueno es que hay gente que cómo va a saber quiénes son y de importancia que tienen en Dios si ni siquiera saben quién es Dios porque que la gente tiene un Dios pequeño Entonces decimos, Dios dónde está Dios, bueno, Dios está en el cielo. Otro dice bueno, Dios está en los cielos. Eso dice el Padre nuestro.
1: En
0: los cielos. un poquito más grande. Dios está en los cielos. ¿Y quién creó los cielos? Dios. Entonces Dios está en los cielos. Bueno, sí. El pensamiento hebreo, Dios está en el tercer cielo, así pensaban los, los, los hebreos. Pero la realidad es, hermano, entonces antes de Dios crear los cielos donde habitaba, Salomón, el sabio Salomón, yo creo que picó un poquito más alto y dijo: Señor, es cierto que tú vas a habitar en este lugar cuando los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener por lo tanto Dios no habita en el cielo sino que el cielo habita en Dios y Dios es más grande que los cielos, la tierra es más Dios es más grande que lo cualquier pensamiento humano pueda tratar o describir nosotros no venimos a tratar de describir a Dios simplemente Dios es Dios y merece que yo le dé toda la gloria y toda la honra de que Él me haya un ser tan grande pueda haberme escogido en mí y darme promesa, privilegio, haberme limpiado y haber hecho todo lo que él ha hecho. Qué lindo es el Señor, amado. Cuando veo entonces este pasaje, el apóstol Pablo hablando a los gálatas a toda la iglesia en general y a cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver en esta carta interesante. Se acaban de cumplir hace poco, creo que 502 años de la reforma protestante. Martín Lutero escribió 99 tesis y la clavó ayer en la puerta de el qué sé yo por allá. ¿Y saben qué se inspiró? En esta carta. Qué interesante. Sin embargo, el apóstol Pablo solemos decir que después de Cristo lo más grande era Pablo sin embargo en este capítulo 6 verso 1 Pablo nos llama hermanos 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 hermanos, hermanos. no le es quiero repita hay una parte de Dios tan buena aquí buena. pero mire eso, hermanos yo tengo dos de, de, de carne dos hermanos de, de esa una hembra un varón. yo soy el mayor esos son mis hermanos yo amo a mis hermanos me hacen falta a mis hermanos Pablo nos llama hermanos tú eres mi hermano la sangre de Cristo nos une como hermanos, nos necesitamos. Somos parte, tenemos un padre. Tenemos un padre. Yo te necesito y tú me necesitas. Y entendemos que desde el momento que Dios me llamó, oye, bien tú le pertenecías al diablo, tú eras propiedad de Satanás. Y si no te has convertido, todavía sigue siendo propiedad de Satanás. Estábamos en las tinieblas. Ahora estamos en luz. Si quieres salir de las tinieblas, tienes que venir a Cristo. Somos entonces, al estar en Cristo, somos hermanos, somos una familia. Así nos llama Pablo. Sin embargo, nosotros como hermanos, debemos cada uno de nosotros procurar... Esa unidad Y esa hermandad En la cual Cristo nos ha ligado Estamos ligados Por medio del Espíritu Santo A Cristo y al Padre El propósito del Padre Enviar a su Hijo Jesucristo Fue para salvar el mundo El mundo no le aceptó El mundo no le recibió Sin embargo dice más A los que le recibieron Él le ha dado el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios por lo tanto vuelvo y te digo tú no eres cualquier cosa porque tú eres hijo de Dios y en este caminar al darle la espalda al mundo darle la espalda al diablo dice la Biblia que Satanás ha descendido con gran ira porque él sabe que le queda poco tiempo porque nosotros al estar ligados a Cristo ya no pertenecemos al mundo aunque estamos en el mundo no somos de este mundo cuando Cristo en el capítulo 17 de Juan hace una oración al Padre dándole gracia, dándole gloria y reconociendo que la obra por la cual Él había sido enviado Él la había terminado y le estaba pidiendo al Padre la obra que tú me has dado yo la he terminado por lo tanto glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese él continúa hablando de aquellos que por causa de esa obra lo habían conocido. Hablaba de los discípulos. Y Jesús en esa oración estaba pidiendo, Señor, yo no te pido solamente por esto, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Ellos están en el mundo. Yo te pido no que los quites del mundo. Yo te pido que tú los guardes del mundo. Aleluya Ahora eso es interesante, es importante Porque lo que está diciendo Cristo Padre Que sean uno Así como tú y yo Somos uno Aleluya Es importante esto Porque estamos hablando de esa unidad Estamos hablando que en la unidad Hay un poder, mañana vamos a hablar más de esto pero lo que me interesa ahora es que nosotros entendamos quiénes somos y cuál es nuestra identidad y cuán importantes somos nosotros, hoy es la introducción, pero cuán importantes somos nosotros en Dios, que incluso no solamente Cristo pidió, clamó al Padre, sino que la Biblia nos manda a nosotros a orar los unos por los otros. Y que entendamos que cada uno somos igualmente importantes en el reino de Dios por eso Pablo nos llama hermanos somos iguales un padre no puede querer más a un hijo que a otro no que querer a todos iguales por lo tanto aquí no es cuestión de posiciones aquí el ministerio cada uno tiene dones, otro tiene ministerio pero todos somos iguales en Cristo hay que respetar las posiciones pero cada uno de nosotros somos uno y yo te tengo que re respetar a ti. E incluso dice Pablo más a los filipenses que cada uno de nosotros debe estima estimarnos. Yes. Oigan, los unos a los otros estimarnos como superiores. Estimar a los demás como superiores. Yes, de Aleluya. Estamos buscando el poder de la unidad de donde salimos aquel, de, aquel que está airado y enojado porque salimos de allá de ese mundo quiere descuartizar el cuerpo de cristo quiere dividir y ante los ojos humanos como que lo está logrando estamos hablando de ojos humanos porque los ojos del hombre no son los ojos de dios pero ante lo que vemos esto, esto crea expectación. Así como hablaba mi esposa de las cosas que dice, cada vez se pasa, vemos las noticias. Y esto es una cosa que uno dice: Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Que fulano de tal, aquel gran evangelista, aquel, wow, está Aquel falló, aquel mató a la mujer. Aquel, y todo en la iglesia, la iglesia. Y todo lo que está saliendo a la luz que ha hecho la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y uno ve: wow, pero señor, entonces. ¿qué es esto? ¿a dónde vamos a parar? a veces preguntamos ¿quién se va a salvar? el que está afuera mirando dice por eso yo no me convierto por eso es que yo no voy a la iglesia por eso es que yo no, pero ¿sabes una cosa? algo dice la divina providencia cuando se sintió así Elías en un momento dado, él dijo señor, pero es que mira yo he quedado solo, oye, se creía él yo he quedado solo, solamente yo señor, me, 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 me echan bolsillo 400
3: profetas
1: ¡Muo a la
0: lavadas! Me los echamos al cine y estoy yo aquí solo. Ahora me buscan para matarme. Estoy solo. Ah, porque ah, ese es el ojo humano. Ay, papá. ese es el lente del hombre. Pero el lente del hombre no es el mismo de Dios. Dios dice, mire mí mi, escucha bien, yo me he reservado a siete mil que no han doblado rodillas delante de los padres. Levanta tu tomar y adorar a Dios. Bueno, porque esto yo no sé cómo tú estás delante de Dios. Yo sé dónde yo estoy parado. Yo le pertenezco a Cristo. Y sé que así como yo estoy aquí, hay otros que Dios se ha reservado porque son parte de su pueblo. Y hay un poder. Que yo esté aquí, aquí oh. en Florida, aquí en Alemania, pero hay un pueblo que es el cuerpo de Cristo, oh. que Dios le ha dado el poder para hacerle la guerra al diablo.
1: Sal de la cueva, sal de la cueva, sal de la, la cueva. Gloria. Sal de ahí. Ahora,
0: sin embargo, no estamos exento de nada. Yes. Triste, lamentablemente. Estamos en medio de una guerra. Y algunos de nosotros se nos olvida en momentos dados. Que estamos en medio de una guerra. Se nos pinta Evangelio color de rosita. Quizá de azul clarito. No sé cuál es el color que más... ¿Te gustó a ti cuando viniste? Pero, como dicen en Puerto Rico, no sé si se ha dicho, este en es Latinoamérica. Hay veces que en este caminito color de rosa o azul clarito, se ponen las cosas como color de olvida, ¿En Puerto Rico? ¡Las demás! Ah, para allá se dice también. ¿Sí, hermano o sea esto esto no hay gente que se cree que aquí uno puede depender de su fuerza
1: amén aleluya aquí nadie puede
0: depender de su fuerza de su capacidad una vez tú vienes a Cristo tú tienes que aprender a depender de Dios porque si hablamos del poder de la unidad tenemos que buscar cuáles son aquellas cosas que nos hacen fuertes que nos hacen fuerte en Dios, porque el propósito de Dios, la oración que hizo Cristo era que el pueblo estuviese unido a través de todas las generaciones, porque una de las formas que el mundo puede creer en que la Iglesia es la Iglesia de Cristo y que Cristo es verdadero es que el pueblo esté unido. Así es, Señor. Y el mundo no lo ve. En Puerto Rico hace un año hace dos años, dos años se pusieron de acuerdo en hacer unas oraciones a ciertas horas en los diferentes pueblos pero eso no sé qué quedó en un momento dado cuando hubo un alza de criminalidad grande una de las cosas que estaba tratando de hacer un capitán de un pueblo en Puerto Rico era un capitán Y él convocó la iglesia. El asunto es que el policía era ateo. Pero como esto era tanto y ellos no podían. Pues él dice. Bueno, pues, vamos a, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si funciona. Pues vamos a convocar la iglesia. Pero la iglesia no llegó.
1: Santo.
0: Y la pregunta que él dijo fue, ¿dónde está la iglesia? Porque que muchas iglesias hay. Cualquier muerto va y si hay una vitrina vacía y hay uno que la vio, que la vio vacía, la ve vacía y Dios me habló, tengo pastorado.
1: Es una vitrina vacía o
0: algo, un, un son.
1: Y Yo creo que Dios está hablando.
0: Pero realmente, hermano, es que nosotros sabemos que el, el tiempo es corto. Nosotros tenemos que estar pendientes y saber que Cristo está a las puertas. Eso, eso la iglesia tiene que entender lo que ya mismito, oiga bien, ya mismito lo Aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Que en esta guerra, en esta batalla, hay soldados de nuestro ejército que están siendo lastimados. Que fueron heridos.
1: Oye, eso. ¡Santo!
0: Dije soldados de nuestro ejército. Señor. Pablo dice aquí, hermano. Mire esto. Para no alargar la cosa. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, quiere decir que estaba siempre la posibilidad de que tropezaran. ahí mismo dice en 1 Corintios capítulo 10 que cree estar firme el que piense estar firme mire que no caiga pero estamos hablando aquí si alguno fuere sorprendido en alguna falta hay, hay dos cosas el que confiesa su pecado y el que es sorprendido en su pecado uno suele tener misericordia del que confiesa su pecado porque vino humildemente, se humilló, no esperó que se descubriera lo que estaba haciendo en oculto. Y esa persona confiesa, pues uno tiene que tener un trato. Y, y casi siempre veo muchas personas, algunos son crueles, pero hay otros que, que aplauden esa actitud, que no es fácil. No es fácil confesar un pecado. ¿Y saben por qué no es fácil? Además de que es vergonzoso, siempre va a ser vergonzoso. Pero tú sabes, ¿usted sabe cuál es el problema grande?
1: El que dirán. No
0: se confiesan pecados por la actitud de la iglesia.
1: Ajá. Señor,
0: aleluya. El que dirán. Por la actitud que hemos tenido nosotros mismos contra aquellos que fallan. Sí, señor,
3: aleluya.
0: Porque cuando falla, lo eliminamos.
1: Sí, Señor, Ando
0: y si ha visto tanto esa consistencia yo tengo ya, ya mismo voy para los 50 años no me afeito para que no se me vean las caras es que se me cayó Ay, ¿Eh? quisiera tener un pelito blanco yo pero lo que he visto en esto ha sido eh, toda mi vida, eso es lo que he visto amado de que una persona confiesa Usted tiene que sentar atrás hasta que el Espíritu diga. Ay, 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 ay. Hay que tener cuidado, amado. ¿Eh? Hay que tener cuidado. Ahora, qué terrible cuando aquellos están pecando o, o, o han fallado o han caído de la gracia y están calladitos.
1: Están
0: hay pastores que dicen, bueno, si tú no confiesas yo tengo misericordia, pero si yo te agarro voy con todo. Yo lo he escuchado.
3: ¿Tanto?
0: Y he visto lo que ha pasado. Y personas que están en el mundo ya han muerto en el mundo porque no fuimos capaces de restaurarlo. ¡Sí! 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 Y cómo el pueblo va a estar unido y va a haber poder en la unidad de un pueblo si cogemos nuestros propios soldados y los eliminamos. Ay, ay, ay. ¿Acaso esto no es una guerra? No estoy aplaudiendo el pecado Pero estamos en una guerra En una batalla Que el que tiene el poder de salvar es Cristo Es el Espíritu Santo, no somos nosotros Y si es difícil salvar un alma Y sacarlo del mundo Y es tan fácil echarlo para afuera con, Voy a voy, cortar mi alma ahora, tío. Yo no venía a hablar de esto Pero oiga bien, mañana van a qué? A evangelizar Usted sabe las veces que uno evangelice, evangelice, evangelice y nadie Y usted sabe que uno ahí, 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 ahí ahí Y que en un momento dado alcance a uno O sea, no es fácil Mira hermano, no es fácil arrebatarle un alma al diablo Y después que está aquí Que lleve un tiempo y pasa por un proceso y unas circunstancias Que a veces no sabemos, cayó ¿Cómo vamos a tratar con ese que fue ah, tan difícil arrancárselo de la casa? Es eso es. Eh? Señor. Mire, cuando usted evangeliza, usted está yendo al campo del enemigo.
1: Señor.
0: O sea, usted se está metiendo al campo, al batallón, al ejército del diablo. Usted se está vistiendo de valentía ¿Qué? y está saliendo de aquí, se está metiendo allá. Aquello está rodeado de diablos, demonios, espíritus inmundos gente endemoniada, gente atada, cuando una persona está atada, no es incapaz de valerse por sí mismo, sus pensamientos no son los mismos que usted, ellos no coordinan como usted y yo coordinamos, ellos no pueden decir aleluya, gloria a Dios, y me siento libre, están atados, ¡Hey! a Dios! y cuando es libre, es libre por el poder de Cristo. Cuando una persona es libre y confiesa a Cristo es porque el Espíritu Santo trató con él. Señor, gloria a Dios. Y gloria. si el Espíritu Santo trató con él y lo trajo y le pertenece a Cristo, ¿quiénes somos nosotros para señalar el pecado y tirarlo para afuera? Pues yo no entiendo eso. Gloria a Dios. Mira, si lo saca, que lo saque Cristo, pero yo no me atrevo eh. tocar, eso es un hijo de Dios ese es un hermano mío sí, señor. Gloria a Dios. en cuanto se añade a la iglesia los padecimientos de él son los míos ay papá ¿Se está lloviendo Ser un carnú como decimos un carnal sí. un problemático en la iglesia pero si Dios lo llamó y viene si es el Espíritu de Dios es parte del mismo cuerpo que a yo eso es ahí
1: es Gloria a Dios. Papá.
0: y lo que él sienta lo siento yo eso es así es si él dice ay, a mí me duele. Amén. Eso es palabra Porque de Dios. si no me duele, tengo problemas. Ay, ay, ay. Ay, El asunto es que cuando Pablo está hablando aquí, mire, mire lo que él está diciendo. Mire, oiga, mi, oiga, mi. Hermano. Hermano. Si alguno fuere sorprendido. Si alguno confesare. Eso dice, si alguno confesare su falta sorprendido ¿no? si fue sorprendido ¿no? estaba pecando estaba calladito escondidito hay que señalarlo está mal hay que corregirlo y hay que disciplinar está mal, está mal. Que está mal. Está mal. y la iglesia tiene que saber tratarlo sí, señor y no mirarlo con indiferencia no no darle, levantarlo hablar. ¿Eh? porque aquí está hablando mira él dice vosotros Ustedes que son espirituales. restaurarle. Ah, él está hablando de Iglesia.
1: Wow. Él está hablando de Iglesia. Eso es el señor, palabra. Gloria
0: a Dios. Si usted nota, Pablo está diciendo, vosotros que eso ya, que esto es una carta, ¿sabe?
3: Aleluya.
0: El problema es que tiene capítulos y versos. Es el problema que cuando se escribió no le pusieron capítulos ni versos y a veces esto es un problema cogemos y desligamos unos pasajes de otros y ahí es donde tenemos problemas ¿Eh? porque entonces cogemos el texto y lo sacamos fuera de contexto y hay veces que, 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 que le que hasta, hasta el capítulo 1 para llegar al 6 a ver qué es lo que se está diciendo a veces esto es así, el contexto para entenderlo tenemos que ir al otro lado allá el que precede, el que antecede pero usted no sé si usted ha notado que Pablo antes de esto está hablando del de fruto del Espíritu y las obras de la carne. Sí.
1: Oh, la, carne ay, para, ay, ay. la
0: carne para abajo, Entonces, ¿quiénes creo? son los espirituales? Bueno, si usted quiere ver una persona espiritual, no mire las lenguas. No mire el mensaje ni el conocimiento que tiene. hace cualquiera. Que le pone la mano a los enfermos y se sale. en Puerto Rico está la religión Mita en Aarón Mita es el Espíritu Santo para ellos Juanita de allá, grande de allá sigo ella no, yo soy el Espíritu Santo y esa religión ha seguido todos los días se sanan los enfermos todos los días el éxito de ellos es que se sanan los enfermos persona espiritual fruto, el que da fruto el que tiene dones no 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 el que tiene fruto el que da fruto el que produce fruto porque el fruto no es el tuyo ese es el fruto del espíritu oye espiritual porque tú puedes vivir una vida agradable a Dios ¿Cómo es que tu vida ha cambiado? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ligó a Cristo por el bautismo. Porque tú fuiste bautizado en un cuerpo por el Espíritu. Por lo tanto, tú y yo, que recibimos a Cristo, tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Oye, usted sabe los golpes y los azotes que cogí yo porque yo no hablaba lenguas cuando era joven. Usted sabe las condenaciones. Yo, como joven y juvenil creciendo en el Evangelio, y gente diciéndote: Tú eres un carno, Oye, tú eres a por el house. Así me decían, por a veces me decían. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. yo, pues explícame eso. Porque antes eso así era, se enseñaba, hay que hablar lengua, y pues tú veías que el que quería ser parte del cuerpo, pues, cuando un coro bien vivo por lo menos hacían así, y hacían así.
3: Estaban
0: apagados, hablaban malo afuera, pero adentro era, wow, eso hombre está lleno. Porque eso está lleno, bautizado, no olvides de eso. Tú confiesas a Cristo de corazón y el Espíritu está dentro de ti. Tú eres de Dios. Tú has sido bautizado por él. Con lenguitas o sin lenguitas, ahora busca la llenura. Eso es importante. Hay que buscar la llenura. Hay que buscar estar lleno, respeto del poder de Dios. Claro que sí. Pero no lo hagamos sentir la gente como que no es parte de esto. Como que menos que porque no. Tenga tal o cual don. Aquí somos un pueblo. Somos un cuerpo. Somos hermanos. Nos tenemos que preocupar unos con los otros. ¡Sí, y cuando esto sucede, hay un poder en esa unidad. <risa> que no hay diablo que te pueda desligar. Ah, ¡Oh, Dios, para Dios, para. Dios, eso es, poder de Dios. Y por qué usted dice eso, predicador? Mire, porque cuando una persona se le da amor, y esa persona está acostumbrada al amor, y está acostumbrada a que venga el hermano más bueno, claro, claro. Yeah. Y usted sabe que yo lleve en este, ese, que yo venga aquí a esta iglesia. Y que yo me siente ahí ya por lo menos seis meses, seis meses, póngame. Y ese hermano siempre está ahí. Que yo vea que ese hermanito, cada vez que mira para el lado y me ve, venir y me da un abrazo. Y me diga que me ama. Y yo que vine, quizás no fue así, pero yo que haya venido sucio del mundo. Metido en las cunetas. Arropándome por ahí debajo de los bancos. Fue asqueroso que la gente cuando me veía cruzaba la calle. Que era la historia del mundo, que estaba yo que apestaba y que ahora yo tengo una familia que me abraza, que me besa, que comparte conmigo, que me estima, que cuando me quedo dos o tres días me está llamando, mi hermano, me hace falta que Mira, oiga, oiga esto, oiga esto, este día. A la hora que esa persona quizás vuelve para atrás para el mundo por alguna circunstancia, no puede estar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es que le hace falta el abrazo del hermano. Le hace falta el compartir del otro hermano. Se va a sentir vacío. Y una, mira hermano, una vez que usted prueba el amor de Dios en su vida. Eh, usted va a ser incapaz de vivir sin ese amor. señor. Exacto. Y cuando esté afuera va a vivir como un infeliz. Porque es que lo, lo va a extrañar. ¿Eh? Lo va a extrañar. Entonces hablamos del poder de la unidad. Yo podía irme a Pentecostés, podía irme a como habla la iglesia, podía irme a, al libro de Efesios, que es un libro que habla de un unidad. Eso es tremendo. Pero por algo el Espíritu me está metiendo por aquí. Porque la iglesia tiene que cambiar su actitud hacia la demás cada uno de nosotros debe ocuparse por el hermano. Cada uno de nosotros debe cambiar nuestro pensar y nuestro mirar. No todos somos iguales, pero todos los necesitamos. Todos hacen falta. El niño, el juvenil, el joven, el anciano, el que sea. Todos los necesitamos y tenemos que ayudarnos. Amarnos con un amor entrañable. El problema de la iglesia hoy es que vive sin amor. Sí, Lo que buscan es. Con una independencia, todo el mundo por su lado, buscando su propio beneficio. Sí, señor. ¿Qué está pasando? Dinero, sí. sí buscando ofertas. El problema es que la iglesia solamente siente hoy un pecado: un pecado. El adulterio. Ay. Comete adulterio que te liquidaste Ese es el único Pero si eres un mentiroso Un codicioso Eso no Entonces te puedes pasar porque eso no es tan malo Un mentiroso Ah no, no es tan malo, no es tan malo para ti Pero ahorita una hermana leyó los mandamientos Para que no se los olvide dijo Hay que bueno recordarlo Casi nadie lee esa cita ¿Quién fue la hermanita que leyó la, la palabra ahorita? Está por ahí Amén, gloria a Dios. A veces no se ve, pero es que es bueno que recordemos, claro, los mandamientos de Dios. Porque no hay un solo pecado, son muchos. Aleluya. Ay, papá. Nosotros tenemos que hacer conciencia, alabado sea el nombre de Jesús, de que el que no tiene una cosa, tiene la otra. Señor,
1: que adentro, la afuera.
0: No. Tenemos que cooperar en el tema. Pablo les está hablando sobre el fruto del Espíritu y le habla sobre las obras de la carne y nos hace una invitación a vivir por el Espíritu y si vives por el Espíritu te está diciendo que andes también en el Espíritu, cada uno de nosotros está vivo por el Espíritu oye bien, cada uno de nosotros, el cristiano está vivo por el espíritu ¿Eh? y si damos fruto es porque estamos injertados a Cristo por eso Cristo y yo separados de mí nada, nada podés hacer tú das fruto porque estás injertado en Cristo ahí está, ahora tú estás vivo por el espíritu ahora la iglesia está teniendo un problema y es el andar en el Espíritu. Estás vivo por el Espíritu porque te trajo la vida. Pero ¿dónde está el andar? La dirección. Porque el andar en el Espíritu es seguir la dirección del Espíritu. La alianza. Exacto. Vaya por Florida, usted pone el GPS. Dame la dirección. Y sale desde aquí, aunque sean 8 o 9 horas. Usted va a llegar allí. <risa> Al menos que falle el GPS. Usted tiene una dirección. Nosotros tenemos una dirección.
3: Una guía.
0: Y es importante que volvamos a la dirección. A la senda vieja. No al parecer de lo que Mani como me enseñaron. Hay que seguir dirección. Señor. Hay que vivir por la palabra. Yes. Hay que volver al libro. Vivir por el libro. Que cuando te pregunten, Mani, ¿cómo tú estás? O sea que algunos dicen, bueno, como Dios quiere. Otros dicen, bueno, me, me siento bien. Otros dicen, en victoria. ¿Qué bueno sería que cuando alguien te pregunte, hermano, ¿cómo usted está? Usted diga, yo estoy por el libro. No es que está bueno. Sí, no, 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 no que no crean. Bueno, hermano, que se cree que está bueno, está bueno. No, no, no está ni bueno ni buena. ¿Qué estás andando por el libro. ¿Cómo estás? Estoy por el libro, por el libro. Me siento por el libro, por la palabra, dando el fruto del espíritu. ¿Ve? Entonces... ¿Qué sucede? Que tú, que tienes esa cualidad, esa capacidad, porque has crecido, has madurado en el Señor, has podido perseverar. Tienes que entonces ayudar a los demás a que perseveren como tú has podido perseverar. Hacer soporte de los demás hermanos que son más débiles. Ayudarnos en nuestras debilidades. Tratar de sostenerlos unos a otros. Pero así porque hay que de ser, no ser tan presentadito Siempre uno está con los ojitos abiertos Y uno ve y uno sabe cuando el hermano está en el fuego Y cuando está medio apagadito ah, Y, no. Habla, y usted ya va conociendo al hermano Que yo usted sabe que como que le pasa algo eh, eh, Está lloviendo eh, se, se va a acercarse también a la eh. persona No me cae de mal, apagado No, 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 no no son palabras eh, eh, eh. Esto no son palabras, ve, usted va viendo. ¿eh? Entonces usted sabe que. Ore, 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 ore. ¿Qué hizo Cristo? El fuego. Oró. Allá vamos mañana. Está en fuego, está en fuego, ¿eh? Porque si hay poder en la unidad, no hay poder si no hay oración. No mañana. Pero oiga, Jesús oró, ore y sepa. Pídale sabiduría a Dios para poder hablarle a ese hermano. Y se va a su casa y sigue orando. Y ayúdenlo ayúdenlo Sosténgalo Dele una palabra ayúdenlo. De parte de Dios Tenemos que aprender Hay momentos donde tenemos que coger lo que pensamos Y callarlo Todo hombre sea pronto Tardo para hablar Pronto para oír ¿Y qué más dice? Tardo para hablar y usted va mirando al hermanito. Y va a ir con una palabra de Dios. A veces un te amo es suficiente. Pero. Y usted le va a hablar a esa persona. A ese hermanito. Para que ese hermanito, hermanito. Tome fuerza. Y no se nos vaya. Que ese hermanito. Entienda que no es. Que esa voz que le está diciendo. Que no te amo. No te, Dios no te amo. Nadie te amo. cuántas cuánta cosas se le meten en la cabeza que es una mentira del diablo Oye, la oración, y que sí. hay una palabra de Dios y que esa persona es importante para Dios. Sí. Sí, usted sabe cuánta gente yo le he dicho a veces cualquier cosa que cualquier cosa está jocosa y que, y que esa persona me ha dicho gracias hermano porque este era el último día que yo pensaba venir a la iglesia muchas personas perdidas la cuenta en mi caminar que le he dicho cosas sencillas, pero que le han hecho sentir importante. Y me ha dicho, este es el último día. Yo le dije, Señor, este es el último día que yo voy a decir eso. Que la mente maquina. Y no todo el mundo tiene el mismo crecimiento espiritual. Aquí vamos en crecimiento distinto No es fácil para un pastor dirigir. Una iglesia, ¿por qué? Porque son mundos diferentes, vidas diferentes, personas diferentes Hay que tratarlos a todos por igual Lamentablemente en algunas cosas sí Pero en otras cosas no se pueden tratar Todos por igual Porque si a mí yo como pastor me ponen al hermano Leslie Monet ay, Le papá. raso la cabeza y yo, ¡Ay papá! Ay,
1: ay.
0: Claro que sí. Por un base plástico. Pero me ponen un hermanito que quizás lleva poco tiempo. Yo lo he analizado, con que quizá lleva mucho tiempo, no ha madurado. y, y pues, Tengo que buscarle las vuelta en unas cosas. Le busco una vuelta que no le buscaría al, al pastor del limón. Así es. Estoy bregando con una persona diferente. ¿Y por qué él sí a mí no? Porque tú eres un cabezón. Este está empezando. Y hay que terminar diciendo. O sea que no se puede tratar a todo el mundo por igual. Pero la Biblia nos está haciendo un llamado. Yo no los conozco a los espirituales. Porque es que todo, a nadie le gusta que le digan que estás en la carne. A todo el mundo es su hermano espiritual. Su hermano es <risa> pues, hermano, hermano, tremendo. hermano, fuego. No, hermano ¿eh? es fuego. Su hermano es una cosa tremenda. Ah, pues si así te sientes, qué bueno. Eso es lo que quiere Dios. Gente espiritual. Hey, está lloviendo. Para que sean capaces de restaurar, edificar. Porque algo clave e importante es la restauración en la iglesia. ¿Y qué es restaurar algo? Levante si ya tú sabes que ya una vez te levantes, Porque a veces decimos, no, Dios es poderoso para restaurar. Dios, iglesias de restauración. Y, y cuando la persona está en el suelo, que se va levantando, se va levantando. Que quiere de nuevo empezar a poner manos a la obra. Es... Usted falló. Usted se escocotó. Ya no es lo mismo. Usted se queda por ahí sentadito. <todos> si acaso le podemos dar para que sí, conecte sí. los frentes. Es Eso es restaurar. Sí, ¿no. ¿No? ¿O acaso restaurar no es devolver el, el objeto a su estado original? Exactamente, sí, así es. Dice la ¿Acaso son sí. el restaurar? Así Porque la Biblia me dice que Juan y Jacob, hijos no. de Zebedeo Estaban bregando allá Remendando sus redes Dice remendando La misma palabra es ¿eh? La que se usa en, en Gálatas capítulo 6 Estaban restaurando las redes ¿Para qué las estaban restaurando? Para, para, para usarla, para pescar Lo mismo que de, de, de nueva se usaban. Pues cuando la palabra nos manda A restaurar una persona Aunque todo es un proceso No estoy diciendo que esto de la noche a la mañana Hay consecuencias por el pecado y Lo oh, hay amado pero lo que yo me estoy enfocando en esto es amado, que nosotros podemos patear la gente por cualquier falta y echarla para afuera cada uno es importante fallo o no fallo es! estén peor, es! no estén es! fiel ¡Sí, hay que levantarlo Señor fuego pentecostés remendar Qué es mira amado usted me dice a mí que es peor adulterar o negar a Cristo está sí. fuerte eso sí, las dos cosas son peores las dos cosas son terribles, <risa> pero yo me podré caerlo es como tal en adulterio, pero yo negar a Cristo eso no pasa por mí. Es,
3: señor? Oh, Dios.
0: una de las dos, lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Usted sabe que es negar a Cristo? ¿Usted sabe cuánta gente allá está dando la vida en Oriente por por, por Cristo? Gente está recién convertida que los agarran un día de convertido y le preguntan o niegas a Cristo o te mueres y ellos dicen yo no puedo negar a
3: Cristo
0: y tan fácil que se nos hace al lado de acá a nosotros negar a
3: Cristo
0: a Pedro se le hizo fácil negar a Cristo por miedo tres veces lo negó él hasta maldijo yo no lo conozco, yo no sé quién es. Pero antes de Pedro fallar, Cristo se lo había dicho. Pero también a la vez que le dijo que se iba a caer, también le dijo. Cuando le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo, Pero yo, yo he yo oré por ti. porque usted cree que en los cultos de oración hay escasez? porque es cuando más duro te dé el enemigo en la calle y más obstáculos te pone y más desánimo? No vaya, no vaya, no vaya. Quédate en tu casa, no si sí, ora en tu casa, porque es que si dos o más se pusiesen de acuerdo a pedir una cosa en el nombre de Jesús que ellos no harían, dice el Señor, Amén, y los demonios saben que en la oración hay poder Señor, Saben, Gloria a Dios yo he rogado al Padre para que tu fe no falte cuando Jesús resucitó ve a mis hermanos y allí a Pedro y dile que lo vamos a encontrar que me esperen allí que voy para allá cuando se encuentre con Pedro lo primero que le pregunta es ¿Pedro me ama? Mm. vamos a olvidarnos del griego, del agapao o del fileo, me ama Señor, tú sabes que te amo, pacienta mi oveja, Pedro me ama, Señor, tú sabes que te ama, pacienta mis corderos, Pedro, verdad me ama, Pedro bajó su cabeza y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, pero Pedro tenía que entender que en este camino no se puede ser ministro sin amor, ministro, amame, amame. Quiere ministrar Pedro, pero me ama. Yo te escogí, Pedro, pero, pero tú me amas. Fíjese, le está diciendo paciente a mi joven, paciente. Oye, pero acabándome de negar, lo acabó de negar hace unos días. Y Jesús lo está restaurando. Es que me tienes que amar. Cuando, cuando tú como hijo vas delante de Dios y, y Jesús te está, te está hablando, es que nos tenemos que amar. Es que tenemos que relacionarnos tú y yo. Es que la, el problema es que está surgiendo en la iglesia, donde hay una pérdida de unidad y de, y de todo esto, es porque se ha perdido el vínculo perfecto que es el amor. El vínculo perfecto es el amor, amarnos, amarnos.
1: Señor.
0: Vosotros, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Con espíritu. ¿Sabe que ha perdido la iglesia? Voy a terminar con esto, la dulzura. La azúcar. Esa dulzura que debe haber en la iglesia. La azúcar. Acuerdo. La azúquita. Ese, ese amor está. se amor la grande. llevó. ¿eh? Yo creo que. ¿Qué va a pasar Yo sé que mañana lo que Dios no Hoy oh, vete con el pensamiento que tú eres importante para Dios. Y que si tú te caíste, si estás pecando y no has dicho nada, si tienes una debilidad que te está agobiando y no te has podido zafar de ella, que hay una iglesia que tiene poder para restaurarte. Señor. Que es una iglesia que no es lo que está diciendo el diablo, que te, que te va a coger y te va a sacar los trapitos a la luz para que, para que tú te vayas al mundo. No, no, no no hay una iglesia que te va a restaurar y te va a levantar, que va a pelear contigo esa batalla que tú no has podido vencer a la alma mía. Jehová, abre tu corazón. Que hay gente que está peleando batallas todavía, lleva 10 y 15 años en el evangelio, pero está perdiendo unas batallas en tu no has podido terminarte de ella Métete en la unidad Del pueblo Papá Que si tú no puedes Hay una iglesia Que te va a ayudar A que tú puedas Señor Gloria, nombre, Uniendo iglesias 2019 yo dije, Señor yo no quiero sudar Me voy suavecito No quiero sudar que <risa> le <risa> 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 Quería hablar en forma de estudio, quería hablar yo suave, así
3: bien, y con esa
0: musiquita se me duerme. Bueno, Pero cuando voy a terminar ya, ¿no? cuando uno lleva tanto tiempo en esto, y vemos cuántos cultos gloriosos han pasado, Yo recuerdo cuando en Puerto Rico hubo ese gran avivamiento, cuando se empezó a levantar Benicio, que toda esa juventud, se va a correr para allá, Dios lo estaba usando con tanto poder, que yo recuerdo que aún en la escuela, en la escuela, hermano, usted miraba y, y tres cuartas partes de la escuela se habían convertido a Cristo. Yo no sé ya. si él ni se acuerda de eso claro, porque, claro, claro. Se podían contar claro, claro. Los que no se habían convertido Las iglesias se llenaron Con una capacidad hermano Una cosa tremenda Campañas Y eso era una multitud de jóvenes Corriendo para allá Movidos por el poder de Dios La mayoría de cada uno de esos jóvenes están en el mundo. Wow. Porque la iglesia no fue capaz de retenerlo. No tenía un plan. El plan de la iglesia: siéntate y aprende a cantar los coritos. Aprende que aquí se dice gloria a Dios, aleluya. Ajá, sí. 12, mi alma. Sí, quítate quítate la pantalla, no se va no, eso, eso era, aprende eso. La, la doctrina. Carecieron de fundamento. Sí. Porque qué bueno esas cosas. No estoy desestimando unas cosas que son importantes para mí. costal de pequeñito. Pero tenemos que enseñarle a la gente a amar a Cristo.
1: A nosotros. Para enseñar
0: a otros a amar a Cristo tenemos que experimentar primero el amor de Dios nosotros. ¡Gloria a Dios! Jesús no le decía hijo del diablo a cualquiera, ¿sabe? Los fariseos estaban ahí, ahí, blasfemando contra el Espíritu y blasfemando y viendo los milagros y la obra de Cristo. Y ellos seguían blasfemando y sabían que venía de Dios porque nadie hacía las cosas que Él hace. Si no venía de Dios, ellos lo sabían. Pero acá planificaban, este hay que matarlo, este hay que sacarlo del medio. ¿Y qué Cristo le decía? Vosotros sois de vuestro padre el diablo.
3: Pero
0: a ningún pecador Jesús le dijo hijo del diablo nosotros llevar Dios tres años y tener una identificación, un ID de que soy ministro o quizás un diplomita que tenga por ahí de maestría o doctorado y decirle eso es un hijo del diablo no 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 eso es un hijo de Dios esa es una oveja de Dios y la oveja hay que respetarla porque si no te está metiendo Tenemos que aprender a respetarnos, amados, a respetarnos. Ahí Porque se ha perdido el respeto. eso. Y una vez atendí a una persona en la iglesia, pero había un varón de posición en la iglesia que veía la actitud de aquel y sabes se me acercaba. Yo lo pensaba bien cercano a mí, un predicador tremendo, un evangelista tremendo. ¿Y, ¿Sabes qué me decía? chacho mira, no pierdas el tiempo con ese. Giéndele la cabeza. Tiende el melón para que aprenda. Y yo lo miraba. Yo no he dicho nombre. Ah, no, no, no. Eh, eh, lo, yo lo puse en pausa. Yo lo pausé aquí. ¿Hasta ahí? Sí, ya yo lo no, pausé No, 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 es, no es el pastor, no es el Nelly. No Esa es la otra. Ni el Damari. Pero, pero ahí, claro. Pero, pero usted sabe que yo no era un tremendo pastor ni nada. Yo aprendí en el camino y millones de errores pero algo sí yo aprendí y se lo comunicaba a otros pastores y yo le decía ¿sabes una cosa? el problema de esto es que esa oveja, ese cabezón no es mi oveja ese cabezón le pertenece a Cristo. aunque tenga a veces que reprenderlo aunque me dé dolores de cabeza aunque me tenga desvelándome aunque me tenga llamándome sin tener que llamarme por cualquier cosa. Hey, hey. Es que es que me tengo que vestir de paciencia hasta que Dios lo coja y lo saque si Él quiere, porque Él es el jefe y hey, yo soy un empleado. Hey, en hey, esta hey, aquí no de hey, Dios.
3: Hey,
0: hey, hey. En esta empresa yo no gobierno esta empresa, hermano. Así es. Yo no ahora ministro los asuntos claro. a Dios que tienen que ver con sí, mi ministerio. ¡Gloria a Dios! ¡Palabra! ¿Qué gente así? Bien, ¿Tú esto no es sabes mío. cuál es el problema? Que la gente que se siente bien... ¡Esto es mío! Ay, ay, oiga ay, ay, esto, <risa> te lo digo por experiencia, la mayoría de esa gente eran alcohólicos y tecatos en el mundo. ¡Eso es! ¡Sí señor! ¡Eso es! Coge, Estaban en el mundo revolcándose y arrastrándose. ¡Coge papá! Y ahora vienen al Señor y son tan espirituales que no soportan que personas sean como ellos eran antes. Ay, 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 habla papá. Y esas personas a veces son las que yo digo que Dios tiene que permitir que se pelen de nuevo, se den una una pedadita de rodillas. Ay, ay, ay. Y ¡Ay! Que, que se den una raspadita en el codo. Que, que cuando les cae un poquito de agua, digan, ¡ay, me corté aquí! Parece que me peleé. Ay, 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 está lloviendo, sácalo paraguas. usted ve? Que tenemos esa religiosidad del apóstol Pablo encima. Y tiene que ser el mismo Dios que nos pare en el camino y nos dé contra el piso. Sí, Así es. ¿Y, ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿Soy Jesús a quien tú persigues? Sí,
1: Señor.
0: No. Cuando usted se mete con un hermanito suyo y le hace la vida imposible, se está metiendo con Dios. Eso es, ay papá. Estás lastimando tu propio cuerpo. Oh, Dios, a Dios. Gloria a Dios. Dios poderoso! Poderoso. Ay, ¿todora? ¿todora? Yo dije que iba a terminar, pero hay es que saber una cosa: estaba, es que basta ya. Nosotros somos iglesia. Aquí la cabeza es Cristo. ¡Gloria, gloria! Ahorita el pastor que estaba aquí decía que que esto está cada cual y los pastores y una desunión y cada cual y todo el mundo porque todo el mundo quiere ser cabeza porque todo el mundo quiere mandar porque a nadie le gusta que lo manda. esté mandando y no manda a nadie a quien el jefe es Cristo y a quien Él quiere bendecir bendice mira a veces es mejor que no piensen en ti es mejor
1: porque a ese
0: Dios le pone el lente entonces ves si te lo pone el hombre pues tú vas con lo que el hombre diga pero cuando te lo pone Dios
1: y, ahí, y ya el
0: Espíritu Santo Espíritu, se nos ha tirado eso porque cantamos mucho de Espíritu Santo y, y Espíritu Santo ven y te invitamos ese es el problema que estamos en una condición que tenemos que estar invitando al jefe ¿Cómo es eso? tengo una explicación teólogo ¿cómo es que yo tengo que invitar al dueño del show ¿Ah? al protagonista de este asunto ¿cómo que invitarlo pero sin él esto no sirve nosotros somos extras nosotros somos extras porque nosotros somos salvos por Cristo que Dios nos salvó por causa por mire Salud, somos tan malos y tan pecadores la justicia de Dios nos aborrece tanto que Dios tuvo que mandar a su hijo que era santo a morir para poder perdonarnos nuestros pecados estábamos tan sucios deteriorados y contaminados tan ajenos de la vida que Dios dijo no bien a mi hijo y él nos mira a través de su Hijo, Aleluya. y por eso podemos ser aceptos delante de él. Y cada uno de nosotros somos iguales delante de Dios. Oh papá, eso es, así es. Y nadie se puede sentir superior. Tenemos el mismo DNA, eso. Debemos tener una dependencia total de Cristo. Señor, Nunca vas a llegar al nivel Que tú crees que es, que es el más alto Nunca, nunca Aquí tenemos que ir subiendo cada día sí, señor. Escalones cada día Hasta que suene la trompeta y nos vayamos para el cielo Pero no te sientas grande No te sientas que llegaste al límite ¿sabes? No, no te sientas Así decía la iglesia de la odisea Y, y, y el Señor le dijo Mira, escribe la, De la iglesia, dile Eres un, de, un desventurado tú eres un miserable ¿Ah? pobre, un infeliz eso es lo que le está diciendo en palabras acá hispana. Sama. <risa> ¿Usted es qué le diga a la iglesia infeliz? Wow. desventurada en otras palabras vive en desgracia, para no decirle desgraciada porque suena mal, vive en desgracia <risa> es así ay,
1: ay,
0: ay, ay, ay. Si Somos... es hermano, miserable hey. ¿qué tú te crees? Somos ricas, enriquecidas, no tengo necesidad de nada. Lo tenemos todo. Nos sentimos. Vela, miserable, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, voy a venir y quitaré tu candelero de tu lugar. Así que es tiempo de que nosotros nos pongamos en orden con Dios y entendamos que tenemos que ubicarnos entendamos que tenemos que santificarlo el que sea santo, que se siga santificando el que se quiera estar limpio se limpiando no, oh, eh. gloria, Jehová. gloria, mi alma te alaba Cristo padre. viene, está a la puerta la iglesia lo está gritando pero no lo estamos esperando señor, palabra, señor fuego ¿y cómo tú sabes que la iglesia no lo está esperando? en el trato con su hermano ay, papá en eso Qué es lo que nos enseña la Palabra. Eso es, lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie. No sé ni qué hora ella.
1: ¿Eh? No hay hora. Apaga los reloj. Toma los reloj. Cierra la puerta. Aleluya.
0: Hay que volver a ese amor. Hermano.
1: La senda antigua.
0: Palabra buena. Pablo, Pablo dedica un capítulo entero para hablar del amor en 1 Corintios. Puedo hacer de todo. Puedo hacerme ver el hombre más espiritual. Dar todo lo que tengo. Pero si no tengo amor vengo a ser como
3: metal,
1: y,
0: metal que se y sí, para sí, para me está diciendo entonces vas a hacer un alboroto, un despelote en la iglesia fíjate te está hablando de ministerio lenguas humanas y angelicales pero si no hay amor ay 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 no sirve. Un lugar destruido. ¿Cómo tú puedes amar a Dios a quien no ve? Si a tu hermano a que ve, ah, es a que ve, a que ve, no lo amo. Mira cómo dice: ¿Cómo, cómo? Claro, yo, yo, el apóstol que está recibiendo inspiración del cielo no lo puede explicar. Yo tampoco. Pero la pregunta es: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú puedes amar a Dios que no lo ve? pero yo lo siento, olvídate de eso, tampoco lo puedes sentir si no amas a tu hermano. <risa> <risa> si tú no amas a tu hermano, no me digas que tú sientes a Dios. Habla, no mamá. me digas que tú hablas lenguas No me digas que tú te no. Engancha el ministerio, engánchalo ah, enganchalo. Es, eso, no, eso es, eso no es, sí, eso es, así es, se mejor, se bíblico, más bíblico se eso es, Se es, más es, eso eso
3: eso
0: hay mucha división, hay es que el pueblo de Dios está dividido. Pues únete, vamos a unirnos todos, todos. todos. Sí, señora, así es. Estamos esperando un avivamiento. ¿Cuántos años estoy escuchando lo mismo yo? Avívense. pequeño ya, hermano. Avívense, 40 años y vieron un avivamiento, hermano, en los últimos días. Y, y ese avivamiento va a recorrer. Y hay. ¿Qué avivamiento de qué? Si vamos de mal en peor. La
3: hipocresía
0: es cuando más división hay con qué avivamiento. Si el avivamiento es cuando el pueblo se une. A mí no me interesa lo que hagan en la Metodista o en la Pentecostal de lado de allá. A mí me interesa lo que está pasando aquí, aquí, aquí. En esta iglesia, ¿qué rico, ¿qué está pasando en la iglesia? Que pastorea el pastor Mayoria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Avivamiento. Almadona. Uniendo iglesia. Déjate si hablas lengua o no hablas lengua. Déjate de eso. Ama. Ama. Uniendo iglesia 2019. Yo creo que a mí Dios me habló. Ay, sí.
1: Confirmación,
0: confirmación. Sí, ya estaba. Pero oye bien. Ya está bueno de estar prometiéndole a la gente lo que no va a bajar. Viste, viste, Ay, ay, ay. Deja de estar prometiendo lo que tú no puedes hacer. Señor, Señor. Y enfócate en lo que tú puedes hacer. Tú puedes amar. ¿Tú puedes sobrellevar la carga de tu hermano? La Biblia dice que sí, que puede. ¡Gloria a Dios! Podrás soportar a tu hermano.
3: Señor.
0: La Biblia dice que tenemos que soportarnos. Unos a los otros. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, oye bien. Cuando vivamos esa palabra, mire, no hace falta gloria a Dios por el piano, por la guitarra, pero es que no hace falta. ¿En qué sentido no hace falta? Que es que si vienen o no vienen, el Espíritu Santo te va a estar esperando aquí cuando tú llegues. Tú vas a decir aleluya y ya el espíritu ya va a estar, ya va a estar moviéndose. Y tú vas a decir, wow, wow, ahí hay algo, allá hay algo. Como decía un amigo mío en un culto que, que, me, que me fue a llevar porque me llevaron a una actividad, él me dijo, por, pero no era cristiano. Y allí se movió el poder de Dios de una manera, que él estaba sentadito así. Y él miraba todo aquel revolú, porque es que los pentecostales forman revoluciones. Eh, eh, así somos! Pero había un ambiente tan lindo, hermano. Y ayer la gente estaba, mira, que el que estaba al frente estaba tratando de hablar y no podía, porque es que aquello no paraba, la gente parecía aviones. Hasta las viejitas corriendo. Gente hablando lengua, gente cayendo en el piso, amado, con la frente llorando, pero llorando, pero una cosa, amado, terrible ahí, la gente derramando lágrimas y el poder de Dios y él y él extrañado, qué es esto, eh? Pero él venía y era así, así. Oye, hermano, él hacía y volvía hacía. Oye, entonces y me decía en el carro, oye. Aquello allí estaba pesado. Porque es que yo levantaba un poquito la mano y de repente fue como una corriente y tenía que bajarla. Y levantaba la mano y venía como que un corrientazo y tenía que bajarla. Ahora él tenía miedo del corrientazo. Pero cuando hay presencia, usted sabe que usted y yo levantamos las manos arriba. Gloria, que venga el fuego. Hey, hey. Que sienta presencia, a ver, Porque eso es lo de nosotros. Y eso es lo que extrañamos en la iglesia. Oye bien, una presencia verdadera. Perdóname al que le gusta hacerse. Pero ya está bueno, ya de los que se hacen. Queremos lo genuino. Eso es. Y lo genuino desciende cuando nos unimos en amor unos a otros. Gloria a Dios. Porque es el vínculo perfecto. Y Dios ha prometido estar en medio de su pueblo. Él lo dice, donde hay dos o en mi nombre, aquí estoy yo. Ahora en su nombre. ¿Ves? Y cuando hacemos esas cosas, y nos entrañamos, y nos amamos, y nos respetamos, y nos sobrellevamos, estamos cumpliendo la palabra, Dios no se puede negar el mismo. ¿Ves lo que está haciendo fuerza aquí, pujando tanto para que Dios se mueva? No, no, no. no. Yo le vengo a cantar a Dios, pero es que se tiene que mover. A, a, algo tiene que... Mira, y, y que se mueva a Dios no quiere decir que va a estar todo el mundo. No, no es eso. Pero usted ve que el que está sin Cristo se convierte. El que está endemoniado los demonios tienen que dejarlo fuera. Porque es que es el Espíritu Santo de Dios ahí moviéndose Hace falta eso. Hace falta esa presencia que se mete en medio nuestro de nuevo. De que sea que el pastor, de que sea que me hermano, cuando se mete el Espíritu de Dios hay reconciliación. Iba. El mes pasado tuve un culto. Iba una hermana líder de diácono tenía que hacer la oración para conectar la ofrenda. Y cuando pasó al frente, por el temor de Dios y por una experiencia vivida en su vida ella al frente yo la aplaudí eso ya tuvo que confesar hermano antes de ahora tengo que confesar algo yo necesito pedirle perdón aquí a dos personas ahí, el espíritu orando ahí sin, sin avergonzarse no es que usted lo tenga que ser así pero tengo que pedirle perdón porque desde que llegaron aquí hubo un celo y una envidia que me arropó y yo estaba mirando mal a esos hermanos despectivamente porque tuve celo y pegó a hablar y ella iba a hablar y a hablar y a decir, y esos hermanos, esta y este, yo los envidiaba, los celaba, pero delante de mis hermanos, y delante del Señor y del Espíritu Santo, yo quiero que ustedes me perdonen, y yo entiendo que Dios los trajo aquí, y yo no tengo por qué envidiar, y que esa envidia era del diablo, se me haya metido dentro, y ya se arrepintió, y aquello fue la gloria de Dios, qué lindo, cuando todo aquello que puede impedir que la presencia y la gloria de Dios, Dios se mueva, usted es capaz de estar afuera, de prender al diablo y no darle lugar para que el poder de Dios se mueva ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el primer día de campaña y tú tienes que decir tú no puedo yo de acá no, yo no puedo, no, yo no tú tienes que decirle a esa mala actitud, ¡Fuera! reprende, tú te conoces tú te conoces vamos a ser sinceros delante de Dios y hay cositas que están estorbando a que la gloria de Dios se mueva y que las almas vengan para acá